0: Wenn schon Alkohol, dann lieber in kleinen Portionen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie aus den USA. Danach haben Menschen, die sich häufiger heftig betrinken, ein deutlich höheres Risiko, dauerhafte Alkoholprobleme zu entwickeln, als Menschen, die insgesamt die gleiche Menge trinken, sich aber nicht besaufen. Der Forschungsleiter sagt, wer am Wochenende einmal sieben Drinks nimmt, kriegt im Schnitt fünfmal häufiger Alkoholprobleme als die, die jeden Tag einen Drink nehmen. Für die Untersuchung wurden landesweite Daten von Erwachsenen analysiert. Außerdem wurden mehr als 1200 Menschen über 30, die regelmäßig Alkohol trinken, nach ihren Gewohnheiten befragt. Dabei zeigte sich, dass nur wenige von ihnen reine Koma-Trinker waren. Stattdessen besoffen sich diejenigen häufiger, die auch regelmäßig ein bisschen Alkohol tranken. Die Forschenden sagen deshalb, dass sich Präventionsmaßnahmen verstärkt an moderate Trinkerinnen und Trinker richten sollten. Nutzen Politiker soziale Medien, um von Krisen abzulenken? Ja, sagen Forschende aus Deutschland und den USA. Sie haben die erste weltweite Analyse darüber erstellt, wie Staats- und Regierungschefinnen und Chefs auf Twitter und Facebook kommunizieren. Dazu entwickelten sie spezielle Softwares, um alle zwischen 2012 und 2016 geteilten Beiträge zu durchforsten. Herauskam, wenn innenpolitische Unruhen wie Proteste, Streiks oder Krawalle ausbrachen, posteten die Staats- und Regierungschefs, vor allem in Demokratien, erstens mehr Beiträge und zweitens deutlich häufiger zu außenpolitischen Themen. Dieser Effekt war in Demokratien besonders vor Wahlen zu beobachten. Die Forschenden interpretieren das als Ablenkungsstrategie. Spinosaurus gilt als einer der größten fleischfressenden Saurier. Wahrscheinlich war er sogar noch größer als Tyrannosaurus rex. Und ein Vertreter dieser Sauriergruppe lebte im heutigen Westeuropa auf der britischen Insel Isle of Wight. Dort hat ein Forschungsteam Überreste eines dieser Dinosaurier gefunden, unter anderem Fossilien von Beckenknochen und von Rückenwirbeln. Anhand der Überreste schließen die Forschenden darauf, dass das Tier mindestens 10 Meter lang war. Damit könnte er der größte fleischfressende Dinosaurier sein, der jemals in Europa entdeckt wurde. Unter dem Mikroskop wollen die Forschenden jetzt mehr über das Tier herausfinden, zum Beispiel wie alt es war. Der Fund stützt die These der Forschenden, dass die Spinosauriden ursprünglich aus Westeuropa stammen, sich dort in verschiedene Arten geteilt und dann auch woanders ausgebreitet haben. Das weltweite Vermögen ist im vergangenen Jahr trotz der Corona-Pandemie auf ein neues Rekord hochgestiegen. Laut einer Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting Group wuchs das Gesamtvermögen aus Finanz- und Sachwerten abzüglich der Schulden auf 441 Billionen Euro, vor allem dank des Booms an den Börsen. Das war ein Plus von mehr als 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit der stärkste Anstieg seit mehr als einem Jahrzehnt. Der Reichtum ist allerdings weiterhin sehr ungleich verteilt. Allein in Deutschland besitzen 3.100 Superreiche mehr als ein Fünftel des gesamten privaten Finanzvermögens. Das Beratungsunternehmen rechnet damit, dass der Reichtum weltweit auch in diesem Jahr weiter steigt, trotz des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland. Depressionen wieder loszuwerden, ist nicht in allen Fällen ganz einfach. Ein neuer Ansatz könnte sein, auch den Darm von Betroffenen zu behandeln. Denn Studien haben schon gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Depressionen und der Darmflora geben könnte. In einer kleinen Studie mit rund 50 Teilnehmenden hat ein Forschungsteam der Uni Basel jetzt Patientinnen und Patienten zusätzlich zu Antidepressiva auch mit Probiotika behandelt, also gesundheitsfördernden Milchsäurebakterien. Nach einem Monat hatte sich der Zustand der Patientinnen und Patienten verbessert, deutlicher als in einer Placebo-Gruppe ohne Probiotika. Außerdem zeigten Hirnscans, dass sich bei ihnen auch die Verarbeitung von Emotionen im Gehirn normalisierte. Der Effekt hielt allerdings nicht lange. Einige Wochen nach der Behandlung ging der Anteil der Milchsäurebakterien im Darm wieder zurück. Die Forschenden sagen, dass die Behandlung vielleicht länger dauern müsste, damit sich die Darmflora dauerhaft stabilisiert. Warum gähnen Menschen und Tiere? Ein Evolutionsbiologe aus den USA stellt in einer neuen Studie eine Vermutung an, was bei Wirbeltieren die Ursache für das Gähnen ist. Er schreibt, dass es vermutlich eher nichts damit zu tun hat, mehr Sauerstoff ins Blut zu bekommen, sondern eher damit, anderen Tieren der Herde etwas zu signalisieren. Zum Beispiel, dass ein Tier gerade erst aufwacht und deshalb unaufmerksam ist. Es zeigt mit dem Gähnen also den anderen unbewusst, Achtung, passt ihr mal auf, ob Gefahr droht, ich kann das gerade nicht. Dass Gähnen oft ansteckend ist, liegt dort dem Forscher möglicherweise daran, dass dadurch die Aufmerksamkeit innerhalb der Gruppe aufrechterhalten bleiben soll. Der Wissenschaftler hat keine eigenen Experimente gemacht, sondern nur den aktuellen Stand der Forschung zusammengefasst. Deutschlandfunk Nova.